0: Herzlich willkommen, ihr hört Audimax, der Podcast der Universität Wien. Mit mir, Mayada Hadaya. Barbara Schober ist Professorin für psychologische Bildungs- und Transferforschung an der Universität Wien. Sie ist Psychologin und Dekanin der Fakultät für Psychologie. Frau Schober ist hochschulpolitisch aktiv. Sie ist Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie, wo sie unter anderem das akademische Fach weiterentwickelt. Barbara Schober beteiligt sich an der Covid-19 Future Operations Plattform, ein disziplinübergreifendes Gremium ehrenamtlicher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Experten und Expertinnen zur Förderung des wissenschaftlichen Diskurses während der Pandemie. Das Gremium stellt unter anderem Beratungswissen für die Regierung bereit. Frau Schober ist auch am Third Mission Projekt der Universität Wien beteiligt. Das ist eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die Aufgabe ist, wissenschaftliche Erkenntnisse für die Gesellschaft, in deren Auftrag sie arbeitet, nützlich zu machen. Herzlich willkommen, Frau schober Setzen wir gleich mit diesen Schnittstellen an. Das mhm. ist schon das so zu vermitteln, dass es einerseits zum Beispiel für die Politik oder zum Beispiel für die Gesellschaft ist, es sind ja zwei auch ganz unterschiedliche ja. Art und Weisen. Das quasi Wissenstransfers, ja. oder? Könnte man so sagen. Mit Transfer beschäftigen Sie sich ja auch, mhm. forschen auch dazu vielleicht noch ganz vorab, bevor wir mhm. zu diesen Schnittstellen mhm. gehen und die Übersetzung für diese Schnittstellen aus der Wissenschaft. Einige Worte zu Ihrer Profession, die mhm. ja, glaube ich, so jetzt nicht unbedingt
1: allen sehr geläufig ja. ist, oder? <lacht> ja. Wie würden Sie das erklären? Die Bezeichnung meiner Professur ist ja psychologische Bildungs- und Transferforschung, um es genau zu bezeichnen. Und es geht um zwei Dinge, die sich aber am Ende des Tages wieder sehr gut treffen. Das eine ist nämlich wirklich die Frage, wie wir mit dem Wissen der Psychologie, mit dem Wissen über Entstehung von Verhalten und Veränderung von Verhalten dazu beitragen, Bildungsprozesse zu verstehen und zu gestalten. Das heißt, wie gestalten wir Motivationsentwicklung, wie gestalten wir Kompetenzentwicklung. Und in der Bildungspsychologie geht es auch ganz stark darum, dass man sagt, Bildung ist nicht nur Schule, das ist also der ganze Lebensverlauf, welche Prozesse spielen da eine Rolle, um letztlich lernen zu können und lernen zu wollen, individuell auf Ebene der Organisation, aber auch der Makroebene der politischen Entscheidungen. Und auf der anderen Ebene dann halt die Frage von Verstehen dieser Dinge und Gestalten dieser Dinge. Das ist so das Thema, was generell die Bildungspsychologie ist. Und der Transferaspekt bedeutet, was wir haben, ist, dass wir im, gerade im Bereich beispielsweise Motivationspsychologie oder Selbstregulationsforschung schon sehr, sehr viel wissen. Aber das, was die Geschichte uns zeigt, ist, dass in den Anwendungsfeldern von Politik und Bildung oft es wahnsinnig schwer ist, diese Dinge in das System zu bringen. In die Gestaltung von Unterricht, in die Gestaltung von Uni oder so, und so weiter. Und, was man weiß mittlerweile, ist, das ist ein eigenes Forschungsgebiet, Implementierungs- und Transferforschung. Welche Parameter müssen denn wie gestaltet sein, damit ich Wissen aus der Wissenschaft insbesondere in diese Systeme hineinbringe? Und das wurde oft benachteiligt und das hat auch in Wirklichkeit mehr als nur ein hinten angedocktes, jetzt müssen wir noch einen Transfer machen, sondern in Wahrheit, wenn man das zu Ende denkt, ist es so, dass man von vornherein das mitdenken muss. Man muss vielleicht schon mal in der ganzen Art, wie man... Interventionsprogramme aufsetzt, von vornherein das System mitbedenken. Was bedeutet das? Wer muss das machen? Mit welcher Kompetenz? Geht das in diesem System? Hat man überhaupt die, die Kompetenzen oder die Ressourcen, das zu tun? Ansonsten läuft man immer Gefahr, dass wunderbare Konzepte in irgendwelchen Schubladen liegen bleiben. Und genau die Frage, was braucht man und in welchen Aspekten des Bildungsbereichs ist es wichtig? Wie kann man das auch kommunizieren? Ist letztlich das Rahmenthema meiner Professur. International schon sehr Präsent eigentlich gerade der Bereich der sogenannten Implementierungsforschung in Österreich noch nicht so, aber ja, mit dieser Schaffung dieser Position ein wichtiger Anfang
0: bevor wir hineingehen auch in diese Fragen der Motivationsforschung, diese Übersetzung für die Schnittstellen, mhm. Gesellschaft, Politik. Mhm. Zuerst mit der schwierigeren, der Politik.
1: <lacht> Ein Teil von Gesellschaft, äh, aber der herausfordernderen. Ja, <lacht> genau. nämlich
0: wir haben ja schon seit Jahrzehnten mehrere Baustellen in mhm. unterschiedlichen Bildungsbereichen begonnen, von der Schule bis hin zur Hochschule. Mhm. Und hier unterschiedliche Ansätze und Versuche einer Reform. Das sind so viele Fragen und Ebenen. Im schulischen Bereich auch unterschiedliche Probleme. Zum Beispiel, wenn man als Stichwort nimmt jetzt äh, Brennpunktschulen, gerade zu Corona-Zeiten hat man viele Probleme, die aber nicht plötzlich aufpoppen, weil Corona da ist. Ich möchte jetzt nicht allzu viel durcheinander bringen, es ist eh schon schwierig genug, <lacht> aber wie könnte man denn dann sagen, dass das Wissen, das hier an den Universitäten oder in Ihrem Bereich im Speziellen als Anregungen, die meistens auch diametral zu politischen Aussagen sind, zu politischen Handlungen sind, ernst genommen werden?
1: Ja, nichts leichter als das, diese Frage zu beantworten. Gut, <lacht> wenn ich sie gewinne, Nein, wenn, wenn ich sie, sie gut beantworte, könnte ich, glaube ich, ganz viele Preise gewinnen. <lacht> das glaube ich. Also es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Das eine ist, wir haben dann natürlich die Situation, dass es einfach viele Dinge die es gibt, die sind, sind ideologische Fragen. Und Wissenschaft kann keine ideologischen Fragen beantworten. Das geht nicht. Das ist auch nicht unsere Mission. Was wir tun können, ist Evidenz für bestimmte Dinge bringen, zu sagen, okay, wenn man das Ziel hat, möglichst viele Personen mit verschiedenstem Hintergrund an Bildungsprozessen zu beteiligen, müsste Bildung so und so aussehen. Wenn wir Bologna zum Beispiel haben, wenn man sagt, die Idee wäre gewesen, Mobilität zu ermöglichen und Transparenz von Kompetenzen zu ermöglichen, können wir sagen, so und so sollte es aussehen, dann könnte man dieses Ziel erreichen. Die Schwierigkeit ist, dass die Logiken, die damit reinmischen, dann eben nicht wissenschaftliche, sondern politisch-ideologische sind und dann wird es wahnsinnig schwierig. Also die Lösung ist jetzt deshalb aus unserer Ecke nicht zu kriegen. Wir können auch Informationen geben oder beratend sein über das, was wir wissen, wie komplexe Prozesse zu gestalten sind. Auch darüber gibt es Forschung, dass man dann schauen muss, wer ist beteiligt, wer hat welche Kompetenzen, welche Ziele habe ich, wie ist überhaupt die ganze komplexe Lage, was konterkariert was, all diese Dinge können wir tun. Aber wir können letztlich nicht die Probleme lösen, die letztlich einer, einem Diskurs einer Gesellschaft entspringen. Bin ich bereit und möchte ich in aller Konsequenz investieren, Dafür, dass ich sage, Menschen mit verschiedensten sozioökonomischen Hintergrund sollen die gleichen Chancen haben, und ich investiere alles da rein. Also da gibt es einfach eine unterschiedliche Ebene. Das muss man immer sehen, und da müssen wir auch unsere Möglichkeiten und Grenzen sehen jenseits dessen, was ich jetzt denke, was das Richtige wäre. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich so, dass wir sagen, wenn wir mal davon ausgehen, es gibt ja wohl den Willen und die Absicht, und ich glaube doch schon, dass selbst trotz vieler ideologischer Differenzen ein paar Basics, die Wünsche auf politischer Ebene wären. Können wir, was Brennpunktschulen und so weiter betrifft, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, können wir natürlich schon was beitragen. Und das ist das eine, was wir natürlich beitragen können, ist uns in der Sprache aneinander so annähern, dass wir überhaupt miteinander sprechen können, was auch eine, eine Herausforderung ist, weil Wissenschaft per Logik ja immer mehr so funktioniert, dass wir in unseren sogenannten Q1 Journals, das heißt sehr spezifiziert für unsere Community schreibend, verstärkt werden und das macht unsere Karrieren aus. Wir kriegen wenig Incentives in unserem System dafür, dass wir mit Politikerinnen oder mit Menschen diskutieren, die nicht unbedingt in diesem System sind. Also das zu sagen, ja, das ist ein Wert für euch als WissenschaftlerInnen, überlegt euch, welchen Teil der Forschung, den ihr da habt, könnt ihr so schon formulieren und verwenden, dass er angewendet wird und welcher nicht. Das ist aber nicht einfach und dafür brauchen wir Incentives und Strukturen. Und es geht noch ein Stück weiter, also das eine ist die Sprache, das andere ist eben, wie ich schon versucht habe, gerade kurz zu sagen, die Frage, welcher Teil der Komplexität unserer Studien ist so formulierbar, dass man sagt, ja, das ist jetzt schon, was ich wirklich guten Gewissens sagen kann. Und da gibt es ein paar Dinge, die kann man sagen und andere nicht. Das ist ein bisschen das Problem auch von Corona im Moment, weil viele Studien natürlich jetzt im Moment da gibt es einen hohen Bedarf, das heißt, es geht wahnsinnig schnell raus und dann gibt es auch Widersprüchlichkeiten, die für die Wissenschaft kein Problem sind, weil die Wissenschaft lebt von Widersprüchlichkeiten. Die Gesellschaft und die Politik kann damit aber ganz schlecht umgehen, weil die brauchen in der Regel eine klare Ansage und so muss man es umsetzen. Also das ist eine Sache, dieses sehr Bewusstsein für die Logiken und dafür auch uns kompetent machen. Und das andere ist schon... Und das ist was, woran wir sehr arbeiten. Einfach ausgehend davon, dass man, wenn man bereit ist, davon es zu tun und man die Sprache hat, versucht, Schnittstellen zu schaffen, dass wir uns annähern können in den Logiken. Also in solchen Gremien irgendwie mitzuarbeiten, beratend aktiv zu sein und, und sich irgendwie als, als, wie soll ich sagen, Universität und als wissenschaftliche Community da auch einbringen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kann man, wie wir das einfach schon immer wieder getan haben, viele Projekte machen mit der jeweiligen Instanzen gemeinsam. Also wir machen viele Projekte gemeinsam mit dem Ministerium zum Beispiel, was immer wieder total herausfordernd ist, weil ist eben nicht die schöne Situation, dass man lädt sich irgendwelche Menschen, die man zufällig zieht, ein in die Universität, gibt ihnen Versuchspersonengelder und hat so eine allgemein psychologische Fragestellung, wo man relativ rasch zu einem Ergebnis kommt, sondern man geht von vornherein ins System und sagt: Okay, was sind die Constraints dort? Wie können wir dort gemeinsam Interventionen entwickeln? Aber wenn man den Schritt geht, dann kann man das natürlich schon bis zum gewissen Grade. Mitgestalten. Das ist schon meine Erfahrung über die Jahre hinweg mit all den Interventionen, die wir gemacht haben. Aber halt bis zu einem gewissen Grade. Das ist ein bisschen der, der Frust für uns, dass wir erkennen müssen, da ist die Grenze und die hat mit den verschiedenen Logiken zu tun. Es ist nicht nur die Logik von, ich sage, okay, für jene und für jene Formen von mehr Fairness in einem bestimmten Unterrichtskontext wäre eine Ganztagsschule wesentlich besser. Keine Frage. Ich könnte die, die und die Indikatoren nennen, aber es bleibt halt einfach eine Passungsdiskussion in ein bestimmtes System da. Und die muss man vor Augen haben. Und das ist unsere Schwierigkeit an der Stelle.
0: Zwei Fragen dazu. Die erste ist: das, was Sie hier alles nennen und aufgezählt haben, klingt nach sehr viel Arbeit und Engagement über dem, was sonst insgesamt zu tun ist. Also mhm. wenn Sie sich in diverse Gremien und so weiter noch mhm. hineinsetzen möchten und auch hier mitdiskutieren mhm. möchten und so weiter. Das Zweite wäre dann, wir haben ja jetzt das neue Universitätsgesetz auch, die neue mhm. Novelle. Mhm. Sehen Sie da jetzt ganz aktuell ein Problem, aktiver zu sein, hier zu partizipieren?
1: Mhm. Also es ist nicht unmöglich, das kann man nicht sagen. Außerdem ist die UG-Novelle noch nicht durch. Wir haben noch Hoffnung, dass sich noch ein paar Dinge ändern, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Paket schon zu Ende ist. Hat sicher einige Problemstellen, also überhaupt keine Frage. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, aber es ist so, dass definitiv, das habe ich, glaube ich, ein bisschen schon gesagt, eine Änderung der Wertigkeiten schon diskutiert werden sollte. Ich finde ja schon, jetzt speziell die Uni Wien, tut das bis zu einem gewissen Grade, zumindest an einer sehr sichtbaren Stelle, mit dieser sogenannten third -Mission strategie wo also ganz klar wird, dass das eine Wertigkeit ist, die sich hier zu engagieren, eine Aufgabe von Wissenschaft ist. Aber da müssen wir einfach ganz realistisch sein. Das ist in unserer Tradition dessen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns was zählt, nicht die Währung, um die es geht. Und daher ist es im Moment so, wenn man sich da einbringt, ist es viel Add-on und viel Zusatzengagement, das hier reinfließen muss, weil es per se meine Karriere nicht fördern würde. Ich bin aber trotzdem der Meinung und deshalb in diesem Third-Mission-Projekt auch sehr aktiv, dass ich glaube, wir brauchen das als Systemparameter und es gibt auch immer mehr Offenheit dafür, es wahrzunehmen. Aber es muss sich halt einfach langsam etablieren. Im Moment machen wir es noch zum Großteil zusätzlich, wobei natürlich jetzt in meinem Fach es schon gelingt, es ein Stück weit zu kombinieren. Aber ich muss nochmal sagen, die Frage von, es braucht Platz in der Wertschätzung dessen, was Wissenschaft ist und in der Frage von Karrierewertschätzung. Da sind wir einfach lang noch nicht und da sind wir auch insbesondere in Österreich noch weit entfernt von dem, was andere Länder schon tun. Aber es gibt einen Anfang und das muss man immer sehen. Es ist so meine Grundhaltung zu sagen, okay, da gibt es Bewusstsein. Bei uns in den, in den Unistrukturen auf höchster Ebene ist vom Rektor vorangetragen, auch wenn es nun nicht überall drin ist und wenn es natürlich passen muss. Ich kann auch nicht von einmal auf einmal sagen, okay, es zählt jetzt nur noch die Tatsache, was weiß ich, wie oft ich in den Medien sitze oder sonst was. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum zu sagen, es ist die eine Leistung, die pure Erkenntnis zu haben und die brauchen wir. Es braucht Grundlagenforschung nur um ihrer selbst willen, weil aus den Dingen die größten Dinge erwachsen können. Aber es braucht auch, und das brauchen wir uns nur umschauen, wie groß der Bedarf ist, die anderen Sachen, die den Transfer, die Anwendung mit Bedenken und all die Zusatzkompetenzen und Arbeit, die nötig ist und unser System muss sich ein Stück weit dahin bewegen. Wir müssen Incentives dafür schaffen, aber wie die ausschauen können, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Ich sehe, wir sind noch lange nicht am Ende damit, aber er passiert.
0: Also das war die Frage zur Schnittstelle, ja. Gesellschaft. Ja. Gibt es da ein Vorreiterland, das Sie gern als Beispiel heranziehen, an dem man sich diesbezüglich orientieren
1: könnte? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also in Großbritannien passiert da an manchen Stellen schon einiges. Aber es, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Land, wo alles schon passiert. Aber es gibt verschiedene Länder, wo einfach schon die und teilweise große Universitäten einfach schon viel weiter sind. Hat auch oft mit der Geschichte der Universitäten zu tun. Also ich na, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist einfach international ein großer Trend und wir sind nicht unbedingt die Stars. Aber das noch nicht. Das kann auch werden.
0: Dann kommen wir zu einem weiteren großen und ich glaube, sehr spannenden Block. Das ist die Motivationsentwicklung, Motivationsförderung mhm. ganz allgemein. Und hier stelle ich mir vor, in der Art und Weise, wie Sie arbeiten auch eine Art Übersetzung, um es dann umsetzen mhm. zu können. Mhm. Auch vielleicht ein, zwei Beispiele, wie sowas mhm. gelingen kann, wie mhm. das äh, vor sich geht. Wie kann man sich das vorstellen, mhm. dass aus der Theorie, aus den Ergebnissen, aus den Forschungsergebnissen, die, wie Sie ja auch sagen, sehr viel Arbeit sind, auch sehr viel Vorlaufzeit mhm. brauchen, dass es einfach nichts Schnelles ist. Ja. Dass es auch im Kontext natürlich in der jeweiligen, was auch immer, Bildungslandschaft oder Situation, dem angepasst werden muss. Mhm. Wie setzen Sie das dann um?
1: Mhm. Also unser Forschungsansatz ist eigentlich in dem Bereich der, dass wir einerseits sowohl versuchen, theoretisch Dinge voranzubringen. Also wir machen große Studien, wo wir einfach große Gruppen von äh, Schülerinnen, aber auch Studierenden erstmal befragen, ähm, in Interviews mit den Leuten arbeiten in Fokusgruppen, um einfach so theoretische Erkenntnisse zu gewinnen und gute Messinstrumente zu entwickeln. Also beispielsweise um die Frage, wie ist es mit der Selbstregulation bei Studierenden, wie ist die überhaupt ausgeprägt, welche Parameter sind wichtig, um erfolgreich zu sein. Im Bereich der Motivation im engeren Sinne, wie intrinsisch motiviert sind äh, Schülerinnen und welche Konsequenzen hat es, wenn man nur auf Noten schaut. Also wir versuchen einerseits Studien zu machen, im ersten Schritt schauen, okay, wie schaut es aus. Basierend darauf werden dann Interventionsprogramme entwickelt, um zu sagen okay, wir wissen, es wäre, wenn wir uns jetzt beispielsweise die Selbstregulation und die Studierenden anschauen, wir wissen, Studierende haben zu Beginn, wenn sie in die Uni kommen, in der Regel ein relativ, na sagen wir mäßig ausgeprägtes Kompetenzprofil, was Selbstregulation betrifft. Wir wissen aber, es ist sehr wichtig. Also, welche Art von Intervention konnte man entwickeln, die ins Feld gehen, die quasi im Feld funktionieren kann? Haben wir in zwei großen Projekten, eines international, eines direkt an der Uni Wien entwickelt, wo wir dann in Seminare implementierbare Förderprogramme entwickeln, die wir dann Lehrenden nahebringen. Wir begleiten die Umsetzung und wir evaluieren das im ersten Schritt sehr eng. Das heißt, wir lassen die dann das machen. Wir machen Evaluationen bei den Lehrenden, bei den Studierenden und schauen dann, wie funktioniert es, um es dann, und das ist zum Beispiel jetzt in dem Fall mit der Selbstregulation und der Uni, läuft jetzt ein großes Transferprojekt mit Kolleginnen aus Deutschland, wo wir in einem riesen Weiterbildungskontext der deutschen Universitäten das jetzt an viele Lehrende an Unis bringen. Also so ein konsekutiver Prozess aus Verstehen von Zusammenhängen, Entwickeln von Messinstrumenten, daraus aufbauen, nochmal Interventionen entwickeln, die es zum Teil schon gibt, die aber einfach aktualisiert und weiterentwickelt werden müssen mit Blick auf die Praxis, evaluieren durch einen Durchgang quasi mit sehr enger Begleitung und dann dem Versuch, das ist der Transferaspekt, das so aufzubereiten, dass man es eigentlich relativ gut in die Hände derer geben kann, die vor Ort sind. Das ist so die Grundidee und das habe ich jetzt gesagt, wir haben zum Beispiel der Selbstregulation an der Uni gemacht. Im Bereich der Schule haben wir ganz viel über Motivation in diesem Sinne gemacht. Also wie schaffen wir das, dass wir diesen Fokus auf Motivationsbereich, geht es ja nicht nur um intrinsische Motivation, die ich jetzt angesprochen habe, sondern Motivation heißt ja auch, Selbstwirksamkeit zu fördern, Interesse zu fördern, dass man Schülerinnen dazu animiert und sie dazu bringt, zu entdecken, was sie können und wachsen zu wollen. Das, wo im Unterricht tue ich das und wo tue ich es nicht? Das, viele Lehrkräfte haben ja eine hohe Expertise. Die haben sie aber oft nicht aus psychologischer Sicht betrachtet. Also wir versuchen dann aus dieser aus Sicht dieser Parameter mit Lehrkräften diese Dinge zu analysieren. Wo kommuniziere ich durch mein Feedback, durch meine Art, wie ich Aufgaben verteile, durch meine Art, wen ich aufrufe, bestimmte Dinge und was hat das für Folgen? In meiner Unterrichtsgestaltung. Also unser Ziel ist in der bildungspsychologischen Intervention eigentlich sehr stark Interventionen zu entwickeln, die in der Situation funktionieren. Also weniger therapeutisch, es kommt wer von extern und ähm, macht vier Wochen Therapie, sondern vielmehr Expertise, psychologische Expertise in diesen Basisfragen in die Hände derer geben, die das gestalten, weil wir wissen, Motivationsentwicklung passiert in meiner Alltagssituation. Es hilft mir gar nichts, wenn mir mein Therapeut, oder gar nichts ist falsch, mehr als wenn es niemand macht, aber es hilft mir wenig, wenn mir meine Therapeutin immer sagt, du bist total selbstwirksam, du kannst es super und ich gehe in die Schule und dort habe ich in einer Stunde in die andere ein Feedback, das mir klar macht, eigentlich ich überhaupt nichts geregelt. Das ist der falsche Weg. In diesem Fall geht es eher darum, das System so zu gestalten. Und das ist die Idee. Und Sie können sich vorstellen, das ist ja aufwendig, weil wir brauchen ja, wenn wir das tun, aus wissenschaftlicher Perspektive immer Evidenz dafür. Also wir verschaffen dann in einer Art Projekt Bedingungen, wo wir Schulen oder Klassen finden, die da mitmachen. Andere, die in sogenannten Wartegruppen sind, das heißt, die schauen wir uns parallel an. Dann schauen wir, der Effekt, gibt es einen Effekt in der Klasse, wo das war? Und die andere muss dann fairerweise aber auch irgendwann behandelt werden, weil sonst ist es ja ethisch wieder gar nicht vertretbar, wenn man den einen was zukommen lässt und den anderen nicht. Das mit Schulen und mit Lehrkräften und mit allem, was an Bürokratie im Schulbereich ist. Ich kann ja nicht einfach in eine Schule gehen und sagen, jetzt ändern wir das mal alles. Das sind große Nummern und ist natürlich eine sehr aufwendige Art von Forschung verglichen mit einer Laborforschung, ist ganz klar. Aber das ist die Idee.
0: Dann würde ich sehr gern zwei Fragen dazu stellen, bitte. Und zwar mhm. das erste, beginnen wir mit der Schule und der Motivation. Auch hier in meiner Vorstellung... So viele unterschiedliche Ebenen, Akteurinnen, Personen, die also hier einerseits lernen sollen zu motivieren, mhm. wie sie motivieren und das andere eben auch Bereiche, die vielleicht unsichtbar sind, wo man schwer hinkommt, beispielsweise Eltern. Mhm. Jetzt, wie gesagt, Corona, Pandemie mhm. und auch hier spezifisch die Probleme, die man vorher vielleicht zwar auch hatte, aber nicht so sichtbar waren, also diese Stichwort Homeschooling-Geschichte. Gibt es da jetzt vielleicht auch etwas Wichtiges, dass man jemanden mitgeben kann, mit Dingen besser umzugehen. Eltern sind ja keine Lehrerinnen, keine Pädagoginnen. Selbst wenn sie es wären, ist es wahrscheinlich schwierig, wenn sie dann ihre eigenen Kinder unterrichten etc. Also etc. hier und eben auch der unsichtbare Bereich des Privaten, wo man mhm. überhaupt nicht weiß, wie, wie das auch alles vor sich geht. Leider hat man jetzt auch gehört, dass hier viele zurückbleiben, sozusagen viele mhm. Kinder, vor allem eben auch aus bildungsschwacheren mhm. äh, Familien oder sozialisiert in einer
1: anderen Sprache oder Kultur. Ja, da könnte man natürlich sehr viel sagen. Also wir haben eine relativ große Studie eigentlich seit März 2020, jetzt laufen genau dazu. Wir haben sehr schnell nach Beginn der Pandemie damit gestartet, Schülerinnen immer wieder zu befragen, aber auch Lehrkräfte und Studierende. Die Eltern haben wir in der ersten Welle nicht befragt, die werden jetzt, wir starten eine neue Erhebung jetzt befragt. Aber es gibt einige andere, die auch Eltern im Auge hatten. Also was man dazu auf jeden Fall sagen kann, ähm, ist, es ist eine totale Herausforderung für alle Beteiligten. Und man muss es auch mal klar sein, Eltern leisten hier gerade wirklich sehr, sehr viel und ich glaube, allein die Wahrnehmung dessen ist schon ein wichtiger Punkt. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, das geht nicht en passant. Und es geht auch nicht an den, an den Ressourcen vorbei, die man so hat. Ähm, was man jetzt ansonsten aber weiß, ist, wir haben von der psychischen Konstellation her eigentlich, kann man eher sagen, den jüngeren Kindern geht's, was ihr Wohlbefinden betrifft, eigentlich nicht so schlecht. Größere Probleme haben die Jugendlichen. Auch gar nicht so verwunderlich, weil das ist nicht die Lebensphase, die Entwicklungsaufgaben, die man hat, mit seinen Eltern immer zusammen zu sein und keine Perspektive zu sehen, das ist es ja, die Unsicherheit nimmt zu. Dementsprechend ist hier die Motivationsproblematik, glaube ich, nochmal wesentlich größer als bei den kleineren Kindern, für die das einfach nicht so ein, eine große, ja, die genießen es oft sogar, dass Mama und Papa mehr daheim sind und äh, mit einem das irgendwie machen. In beiden Gruppen ist es so, dass man Eltern eines sagen kann und das hat sich in unserer Studie eigentlich über die Altersstufen hinweg ganz klar gezeigt, dass die Erfüllung der basalen Grundbedürfnisse auch jetzt, der psychologischen Grundbedürfnisse auch jetzt eine wichtige Dimension dessen ist, wie Kinder damit zurechtkommen. Das heißt, es gibt drei basale Grundbedürfnisse aus psychologischer Sicht, die für sowas wie ich mache weiter, ich bin motiviert, zentral sind. Das Bedürfnis nach Kompetenz, das heißt nach, ähm, ich schaffe irgendwas, ich kann irgendwas mitgestalten, ich kann auch was erreichen. Also das ist ganz wichtig, dass man auch als Eltern, Kindern immer wieder klar macht, es geht trotzdem was. Du kommst voran, du schaffst was. Also so dieses mit Weiterkommen und, und und selbstwirksam sein. An den Stellen, wo das geht, sichtbar machen und solche Erlebnisse vermitteln. Das Zweite ist das Bedürfnis nach Autonomie. Selber immer noch ein ein Stück weit selber entscheiden können, was man tut. Je enger alles wird an Korsett, wo man das Gefühl hat, man kann überhaupt nicht mehr selber, hat keinen Platz mehr für sich, ist ganz problematisch. Also Inseln der Autonomie, der Selbstgestaltung schaffen. Und das Dritte ist soziale Eingebundenheit. Irgendeine Form finden, dass dieses Social Distancing nicht zum Social Distancing wird, sondern maximal zum Physical. Das heißt, es braucht die Nähe zu den Freundinnen und Freunden in irgendeiner Form. Und das kann man vielleicht jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, darin machen, dass man sich draußen trifft mit Maske oder whatever. Schaffen Sie solche Inseln der sozialen Eingebundenheit. Also das sind auf jeden Fall drei Dinge und die kann man als Lehrkraft sehen, als Eltern sehen, für den Erhalt der Motivation ganz wichtig und vor allem auch, wir haben es gefunden, das sind die Prädiktoren für zwei Dinge. Nämlich einerseits für wirklich die Anforderungen hinkriegen die jetzt einfach an einen gestellt werden, aber, und das ist aus psychologischer Sicht nicht weniger wichtig, für das Wohlbefinden, für das Gefühl, halbwegs noch mit der Situation jetzt psychisch zurechtzukommen. Und das ist ganz evident, das hat sich in allen Erhebungen gezeigt, für alle Gruppen ist natürlich unterschiedlich leicht herzustellen, weil für Jugendliche ist es bei Eltern oft viel schwieriger, diese Dinge noch zu unterstützen als bei jüngeren Kindern. Und bei Studierenden ist es nochmal anders. Und mir ist immer ein großes Anliegen, die Lanze für die Studierenden zu brechen, weil die sind nicht im Fokus. Und die haben wirklich in unserer Studie, wo es letztes Jahr im Sommer bei den Schülerinnen dann eigentlich ein bisschen bergauf ging, in der Wohlbefindenssituation, die Studierenden sind deutlich runtergegangen in ihrem Wohlbefinden, weil die für die Studierenden gab es keine Perspektive. Da war keine Perspektive der Öffnung. Die sitzen jetzt noch zu Hause und wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir haben technisch viele Möglichkeiten, aber wir lernen halt auch eine, gerade in Schule und Universität, eine soziale Komponente. Und Studierende kommen hierher aus anderen Ländern, aus anderen Städten, leben in kleinen Wohnungen, in kleinen WGs und damit kommen wir auch ein bisschen zu diesem sozioökonomischen Hintergrund. Bei den Kindern und auch den Studierenden, aber bei Kindern ist die Breite natürlich noch viel mehr an, an sozioökonomischem, Differenzen muss man sagen, die haben oft auf kleinstem Raum die Möglichkeiten, einen Computer zur Verfügung, leben mit wenigen Menschen in einem Raum. Das ist eine totale Belastung und da muss man prior sehen, welche Möglichkeiten gibt es denen noch Inseln und Räume zu geben, ihr Leben zu haben und deshalb ist auch eine zielgruppenspezifische Frage. Man kann nicht sagen, es ist die die drei Grundbedürfnisse sind elementar für alle, aber die Ausgestaltung davon ist unterschiedlich, das ist ganz klar. Und die Frage der Brennpunktschulen und der, nennen wir es ja Kinder mit besonderen Herausforderungen ähm, versehen, um diesen, um diesen Ausdruck zu benennen, ja, da muss man wirklich ein Auge drauf haben, weil die wie gesagt, sind oft dann nicht mehr erreichbar. Über ein Jahr hinweg diese Routine, diese Abläufe mit der Schule, die auch ein Ort ist, eine Identität aufzubauen, jenseits meiner vielleicht familiär manchmal schwierigen Situation, da werden wir enorme Probleme noch kriegen in den nächsten mittelfristigen Folgen dieser Pandemie. Da muss man jetzt ein Auge drauf haben. Das ist ganz elementar.
0: Vielleicht kurz zwei Dinge dazu. Ich habe ja heute gelesen, eine neue Studie, die das Wohlbefinden äh, Jugendlicher untersucht ja. hat, aber da eben so medial die große Aussage, dass jeder zweite äh, junge Mensch äh, psychische Probleme ja. hat. glaube, das tatsächlich so beunruhigend ja, ist? Genau. Wie ich
1: also, ich meine, die formulieren jetzt depressive Symptome, das muss man auch sehen. Es also ist jetzt nicht jeder schon im Zustand einer schweren Depression, aber die Zahlen steigen und was allein die Formulierung von depressiven Symptomen oder von Angstsymptomen, und das ist natürlich ein Signal, und das ist auch ein wichtiges, es ist beunruhigend. Es ist jetzt nicht das Kind im Brunnen, das würde ich nicht sagen, aber die Evidenzen, sei es jetzt diese Studie, aber oder wenn Sie mal hören, was die Kolleginnen in der Psychotherapie oder auch in der Psychiatrie uns sagen, die, die am meisten leiden, sind Jugendliche und insbesondere jene, die eh schon in gerade dieser Phase einfach Anfälligkeiten haben. Man muss es ja sehen, das ist eine Lebensphase, die ist ja so schon voller Krisen per se. Man muss seine Identität irgendwie auf die Reihe kriegen, finden, wer man ist, sich loslösen. Und da gibt es schon im Moment einfach einen hohen Belastungsfaktor und die Zahl derer, die Schwierigkeiten haben, ist besorgniserregend hoch. Das heißt nicht, wir sind schon völlig am Ende, aber wir müssen, und ich glaube daher kommt auch jetzt die Präsenz dieser Studien in den Medien, es ist dringend an der Zeit, auf diese Dinge auch zu schauen. Wir müssen natürlich die Zahlen im Auge haben, aber die, es sind halt nun mal Menschen und diese Menschen müssen auch über die Intensivphase der Krise damit leben und das wird sonst uns wahnsinnig auf den Kopf fallen. Und das ist ganz elementar. Das ist schon so. Ich glaube, da darf man nicht sich was schön reden und sagen, okay, da können wir uns damit beschäftigen, wenn das andere vorbei ist. So ist es nicht.
0: Eine zweite Sache, die uns möglicherweise auf den Kopf fallen könnte, unter Anführungszeichen, ist. Auch eine medial in letzter Zeit oft diskutierte im Bildungsbereich zu wenig an äh, diverser mhm. Repräsentation. Könnte das möglicherweise auch ein Grund sein, ähm, anders zu motivieren, wenn äh, Lehrerinnen auch äh, mehr diversen Background haben? Ich denke, man sieht tatsächlich sehr selten Lehrer oder Lehrerinnen, Pädagoginnen mit schwarzer Hautfarbe mhm. zum Beispiel, so ganz mhm. ganz äh, mal Äußerlich nur bemerkt, mm.
1: ist das wichtig? Naja, viel, ich, ich denke, sagen Sie mal, sagen wir mal so, Vielfalt und Diversität in Schulen ist was Wichtiges, gar keine Frage, das müssen wir dort hineinbringen. Die Frage ist nur, wie und per se alleine, was löst es? Dass wir solche Personen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, so wenig sehen, das ist ja eine Frage, die vorher schon beginnt. Warum sind sie nicht da? Nicht, weil sie dann keine Arbeit kriegen, sondern weil sie sich schon nicht studieren, sondern weil sie vorher schon in diesem System nicht hochkommen. Es kommt immer wieder zurück auf die Frage von sozialer Ungleichheit und der Frage, dass Österreich einfach es im Moment noch nicht sehr gut schafft, soziale Ungleichheiten im Bildungssystem zu kompensieren, das ist kein Geheimnis. Also da gibt es den Bildungsbericht von 2018, 2019, wo das in beeindruckender Weise dargestellt wird. Es, es gelingt einfach noch nicht und folglich sind diese Personen dann auch nicht in diesem System. Und insofern die Präsenz dessen wäre wichtig, aber auch da ist es so, die pure Präsenz von einer anderen Hautfarbe oder einer anderen äh, Religionszugehörigkeit bringt mir ja noch nicht die bessere Motivation, sondern es ist ein Teil von Diversität und Unterschiedlichkeit. Und es braucht man, auf, es würde es sichtbar machen, aber es gibt auf der anderen Seite auch Studien, das was, wenn es zum Beispiel immer heißt, das ist, äh, man braucht unbedingt mehr Männer im Grundschullehramt, das ist eine bestimmte Komponente. Aber was wir brauchen, das zeigen diese Studien, ist Personen mit Humor, mit Offenheit, mit Kompetenz, und wenn das gepaart damit ist, dass Sie als Personen Vorbilder für Heterogenität sind, ist es natürlich der beste Weg. Aber eigentlich die pure Tatsache, ob ich welche Farbe meine Haut hat, löst das Problem noch nicht. Also das ist für mich immer ein bisschen vereinfachend, weil das ist nicht der Weg, dass ich weiß, wie ich motiviere. Das funktioniert leider so auch nicht. Wir haben es auch hier mit einer komplexen Anlage zu tun. Und im Zweifelsfall würde ich sagen, ja, wäre wichtig, aber bitte kombiniert mit der nötigen Grundhaltung und der nötigen Kompetenz.
0: Eine abschließende Frage nun hier zu Motivation. Das war jetzt zum Punkt Selbstregulierung noch, bevor wir zu sozialen Ungleichheiten oder Ungleichheiten in Bezug auf Geschlecht gehen. Als mhm. letzte Frage. Mhm. Also nun diese Selbstregulierung bei den jungen Menschen. Mhm. Und hier vielleicht äh, würde mich interessieren, die Frage der Konzentration Corona hat oder auch äh, die Art und Weise, wie junge Menschen Medien nutzen, sie lesen zunehmend weniger. Sie lesen möglicherweise mm. anders mm. oder auch mit anderen Medien. Mit anderen
1: Medien. Und ich
0: sehe, dass junge Leuten manchmal die Konzentration zum Lesen fehlt, mm. weil sie möglicherweise, sie haben ja auch schon ein paar Dinge aufgezählt, auf engstem Raum wohnen mm. wäre eine Möglichkeit oder die Corona-Pandemie macht auch was mit der Psyche. Also diese Frage der Konzentration ist sie unter Anführungszeichen jetzt ganz provokant gefragt, heilbar kann man sich wieder zurückbesinnen, Ruhe finden, sich wieder konzentrieren, mehr zu lesen, was ja sehr wichtig ist für ein Selbststudium, jetzt gerade auch, wenn man nicht präsent sein kann, sondern mm. viel mehr Verantwortung hat, zu Hause sich zu motivieren und so weiter und
1: so mm. fort. Naja, also grundlegend, <lacht> heilbar ist ein schönes Wort, grundlegend, natürlich kann man Ruhe wieder wiederherstellen. Ich meine, die Frage ist, was vorher gelesen wurde, man darf da auch nichts glorifizieren, glaube ich. Das Thema Lesen und Konzentration ist jetzt insgesamt im Zuge dessen, was an Entwicklungen war, nicht jetzt was, wo man sagt, da, da tun sich Jugendliche der heutigen Zeit insgesamt, glaube ich, im Mittel so wahnsinnig leicht. Also das ist jetzt nicht Überhaupt nicht so einfach. Aber ja, natürlich ist das möglich, Konzentration und Ruhe zu schaffen. Und auch da muss man sagen, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, diese Rahmenbedingungen von Ruhe und Sicherheit und Ausgleich zu haben. Also das sind Dinge, ich habe ein paar Dinge zu tun, mir geht's gut, ich bin halbwegs entspannt, ich habe einen halbwegs regelmäßigen Ablauf. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss ganz schnell von einem zum anderen und ähm, schauen, dass ich ja den sozialen Kontakt über die WhatsApp-Gruppe noch halte und zwischen dem und dem springe. Aber es ist immer wieder da auch dieses, meine Routinen, meine Abläufe sind da, meine Momente der Entspannung sind da, dann geht es auch wieder. Also ich glaube, ich kann mich dann konzentrieren auf eine Sache, wenn ich insgesamt nicht das Gefühl habe, ich muss so wachsam sein oder ich muss mich ständig an was Neues anpassen. Und dieser Aspekt, da kann man auf jeden Fall hoffen, dass sich das wieder ändert, respektive, da haben wir schon auch Möglichkeiten, glaube ich, in Familie und Schule jetzt daran mitzugestalten. Also ich glaube, man sieht es ja, es gibt durchaus... Konstellationen von, wo Lehrkräfte und, und Schulen es schaffen, so Regelmäßigkeiten zu schaffen, für die uns Sicherheit durch die Struktur zu geben, in Familien unterstützt, dass es das schon gelingen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, wir werden den einen Schalter finden um das wieder, wobei ich, wie gesagt, bezweifeln würde, wie sehr die große Supersituation vorher war, herstellen kann. Aber das Finden von Routinen, von Ablaufen, von Sicherheit, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann kann ich mich darauf einlassen, was Neues zu lernen und um mich dem hinzugeben. Nicht, wenn ich meine anderen Bedürfnisse ständig schauen muss, dass ich sie befriedigt kriege. Ist mein Freund oder meine Freundin noch in Kontakt? Weiß ich über, jetzt hat sich schon wieder was geändert im schulischen Ablauf, jetzt hat sich das und das schon wieder geändert. Wo? Also das hat so eine. es hat ja so eine Ruhelosigkeit. Das ist ja das Interessante, die Mischung aus einerseits reduziert werden auf diesen Rahmen und manche, primär Erwachsene, schaffen das auch. Also die haben wirklich, die gewinnen ja in der Situation, da müssen sie mal drüber gehen. Aber viele, je nach Lebensphase, ist es ja eher eine Stresssituation. Weil man im sozialen Stress mit denen ist, wo man eng zusammenlebt, denen man manchmal aber aus dem Weg gehen möchte, die anderen nicht sehen kann, dann ändert sich da wieder was, habe ich die neue Maßnahme überhaupt richtig verstanden, darf ich da jetzt hingehen oder sind jetzt die Zahlen schon wieder gestiegen, was heißt das jetzt für mich? Also es ist ja eine, eine Phase der eigentlich der großen Unruhe. Und das macht sicher was aus. Man orientiert sich ständig. Ist auch kraftintensiv.
0: Könnte man vielleicht abschließend sagen, so eine Art Digital Detoxing wäre angebracht, weil man eben ja auch permanent ja. online ja. ist. Ja. Das leider ist ja, dass wir jetzt permanent oder noch mehr ja. online sein müssen, ja. was uns ein wenig so verkauft wird unter Anführungszeichen. Als die Digitalisierung ist endlich
1: angekommen. Also da muss man wahrscheinlich auch
0: sehr unterscheiden, oder? Ja, da muss man
1: auch total aufpassen. Also natürlich und das ist also ich will aber nicht zu negativ sein. Es ist etwas passiert. Weil dass uns eine große Chance gibt. Wir haben jetzt, äh, manche Dinge werden viel effizienter ablaufen. Wir haben die Möglichkeiten, das zu nutzen. Wir haben Dinge ermöglicht. Schauen Sie sich die universitären Abläufe an, wo wir ansonsten 100 Jahre noch gebraucht hätten, um das zu machen. Aber Fakt ist, das ersetzt uns unter Stress, weil wir ständig diese Videokonferenzen wie Homeschooling, Online etc. haben. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu glauben, das kann das, was wir im manchmal etwas zählen, sozialen, unmittelbaren Kontext einer Präsenzveranstaltung oder Diskussion haben, ersetzen. Es kann es ergänzen. Aber wir sind soziale Wesen, wir lernen auch voneinander. Wir lernen in der Interaktion mit anderen und die ist anders online, insbesondere online. Und das ist ganz klar, es wird jetzt nötig sein zu schauen, wo kann man das als sinnvolle Ergänzung respektive als effizient machen, behalten. Aber wo, wo muss man unmittelbar wieder zurück weil ich glaube, dass alles andere, dieses Überschießende, die Digitalisierung zieht jetzt raus, ist aus psychologischer Sicht nicht der Weg. Ich kann es nur nochmal sagen, wir sind Menschen, die einander brauchen im Lernen, im Interagieren miteinander, für unser Wohlbefinden. Es gibt Zeiten, da kommen wir ohne einander aus, da können wir allein sein, aber es gibt große Teile unseres Lebens, da brauchen wir einander. Und alles andere ist eine Illusion, glaube ich. Ich hätte noch einige Fragen
0: dazu, aber ich traue mich fast nicht, <lacht> weil Sie sind ja auch mit sein. dem Thema lebenslanges Lernen mhm. beschäftigt. Vielleicht wirklich nur ganz kurz ja. abschließend hier zu Punkt Digitalisierung. Es mhm. ist ja auch so, dass zunehmend mehr in der Berufswelt Anforderungen an Arbeiterinnen, Mitarbeiterinnen gestellt sind, hier auch in unterschiedlichen Bereichen im digitalen fit zu sein. Mhm. Das heißt, zunehmend mehr werden verschiedenste Jobs, die früher mehrere Menschen gemacht haben, nun auf eine Person mhm. zugeschnitten. Also auch das ist, äh, glaube ich, nicht der richtige Weg der Digitalisierung. Es ist aber ein anderes Problem. Wir gehen jetzt schon ins Berufsleben, yeah, aber ja. es ist ein Teil des sogenannten lebenslangen Lernens. Das auch immer sehr glorifiziert
1: wird. <lacht> ja, ja, was heißt Vielleicht, glorifiziert? Das ist, wir haben ja gar keine was, andere Wahl und wir haben es immer schon getan. Es ist nur jetzt eine neue Dimension dazu gekommen, während die Generation meiner Eltern äh, und wahrscheinlich auch ihrer noch mehr in dem System war. Dass man, sagt, ja, man hat irgendwie einen Beruf gelernt und da hat sich über die Zeit dann bis zum Gewissen gerade äh, was verändert. Aber es war irgendwie, Ja, man hat irgendwie so eine, eine Linie gehabt jetzt ist die Schnelligkeit dessen, was passiert, so, dass das gar nicht anders geht. Jetzt mal rein beruflich gesehen. Aber auch individuell und sozial lernen wir ja permanent. Der neue Punkt, und was das Glorifizieren betrifft, im Sinne eines Hype-Themas, ist eigentlich nur, dass wir jetzt endlich mal ein Bewusstsein dafür haben, dass es so ist und dass wir, je nach Altersstufe und je nach Karrierestufe und Lebensstufe auch unterschiedliche Bedürfnisse beim Lernen haben. Jüngere und Kinder und auch Studierende lernen, weil sie einen Abschluss haben wollen. Menschen später lernen aus ganz anderen Gründen und lernen eher informell und lernen eher im Beruf nebenbei, während man nicht dahin geht. Und also das hat alles ganz viele Implikationen für das, was man tut und mit welcher Motivation man es tut. Und wenn Sie jetzt auf diese Frage der Digitalisierung kommen, es ist dann ein Problem, wenn es lebenslanges Lernen benutzt wird, um quasi Maßnahmen zu setzen, die, was weiß ich, eigentlich der Effizienzsteigerung oder sonstigen Dingen zu Nutze sind. Natürlich kann es manchmal sein, dass man sagt, da sind eigentlich Abläufe in Organisationen, die waren immer schon unglaublich ineffizient und jetzt können wir es anders machen. Wir können einen Job so machen, dass wir Raum haben für einen bestimmten Teil unserer Arbeit, den kann jetzt jemand anderer machen, weil wenn wir deine Umgebung besser gestalten, kannst du das machen und du kannst damit arbeiten und du hast die Möglichkeiten. Der entscheidende Punkt ist immer, und das ist in all diesen Dimensionen, man bewegt sich dann und man lernt dann, wenn man das Gefühl hat, man kann das schaffen, es ist das, was meine Selbstwirksamkeit betrifft, und dann möchte man es auch. Und in dem Moment, wo ich jemandem was überstülpe und mir gar nicht die Möglichkeit gibt, die Kompetenzen zu erwerben, oder weil er die Kompetenzen nicht hat, sagt jetzt kümmere dich irgendwie drum und ist eher so eine eine Hülle für eine in Wirklichkeit andere Maßnahme ist, ist es ein Missbrauch des Konzepts. Und deshalb würde ich sagen. Ähm, es ist unter Umständen hochgradig sinnvoll, Digitalisierungsprozesse im Arbeitsbereich einzusetzen, wenn es mal auf individueller Ebene betrachtet, aber unter dem richtigen Rahmen. Was wir damit nicht tun dürfen, ist das Wegrationalisieren von, wie soll ich sagen, bestimmten Tätigkeiten auf eine naive Art und Weise, weil wir halt Platz für den Beitrag von allen Menschen brauchen in dieser Gesellschaft. Und das wird man sich überlegen müssen. Wir können nicht alles irgendwie ersetzen durch einfache Prozesse und dann, zur Erkenntnis gekommen. ja eigentlich fragt man sich, wofür, wer noch nötig ist. Aber das sind einfach ganz viele Ebenen, die da eine Rolle spielen. Es ist nicht so, dass lebenslanges Lernen ein Problem ist. Es ist die Realität. Es geht um den bewussten Umgang damit.
0: Kommen wir zum letzten wichtigen und interessanten großen Punkt. Blog, nämlich Sie untersuchen ja auch, auf welche Weise Geschlechterdifferenzen mhm. im Schulunterricht vermittelt mhm. werden und entwickeln Interventionsprogramme. Mhm. Vielleicht hier auch ein, zwei Geschichten aus Ihrer Erfahrung, mhm. aus Studien. Was ist denn aktuell, beziehungsweise wie kann man sich in Zukunft besser orientieren, Geschlechterdifferenzen hier gut auszugleichen. Jetzt kommt es natürlich auch wieder auf die Akteurinnen an.
1: Mhm. Auch ein großes Feld, weil Geschlechtsunterschiede sind natürlich, was sich in der Schule da abbildet und was in der Schule transformiert wird, ist ja nichts anderes als das, was die Gesellschaft kennzeichnet. Das ist ja nur ein, ein Spiegel dessen. Also insofern ist es eine Illusion zu glauben, wir können in der Schule das alles ausgleichen, das muss man von vornherein sagen. Aber es ist natürlich ein Ansatzpunkt, weil die Schule für vieles ein Ansatzpunkt ist und deshalb versuchen wir es auch. Wir haben die Situation, dass wir, was die Erhöhung der Chancengleichheit mit Blick auf Geschlecht jetzt betrifft, eigentlich an einer extrem interessanten Stelle schon seit einigen Jahren angekommen sind. Der nämlich, wo wir formal alle Möglichkeiten haben. Es gibt kaum mehr eine Benachteiligung im Sinne von, du darfst nicht werken, weil du ein Mädchen bist, oder du darfst nicht das und das, sondern es ist ja eigentlich alles Offen Und es ist ja eigentlich so, dass es sogar viele Programme gibt, Mädchen in Naturwissenschaften und, 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 und. Also wir haben ja eine Situation der formalen Gleichheit und das sagen uns dann auch oft bestimmte Personen, wenn wir solche Programme machen, jetzt ist es schon gut, die haben doch eh schon alle Möglichkeiten. De facto, und das ist dann das, womit wir arbeiten in diesen Programmen, ist, sind wir also auf einer subtileren Ebene der Differenz angekommen. Es ist einfach so, dass wir nach wie vor sehr präsent Stereotype haben. Stereotype, die nicht mehr von dumm oder klug oder was auch immer ausgehen, sondern über das Zustandekommen von Leistungen oder über das Ausgeprägtsein von Interessen. Also wir wissen zum Beispiel, dass es immer noch so ist, dass ähm, relativ viele Lehrkräfte, aber auch Eltern, der Meinung sind, wenn Mädchen in Mathe einen Erfolg haben, dann ist es, weil sie sich sehr angestrengt haben. Burschen, weil sie begabt sind. Wir finden immer wieder Studien, wo Lehrkräfte im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht und, wer weiß, Wörser in den Sprachunterrichten oft Mädchen entsprechend mehr Zeit lassen, ein bisschen Lösungen sagen, während bei den Burschen es andersrum ist. Also es geht um so subtile Kommunikationsformen durch Feedback, durch Aufgabenverteilung von, wo passt du hin? Was ist da ins Eltern Sagen uns zum Beispiel per se, also eigentlich sind natürlich alle für alles geeignet, aber mein Kind, wenn es ein Bub ist, sollte Ingenieur werden und naturwissenschaftlich studieren, aber ein Mädchen macht Lehramt oder Medizin ist eines der wenigen Fächer, wo so eine Gleichheit in der Einschätzung ist. Also sie, die sagen, generell ist es alles gleich, die haben alle die gleichen Chancen, aber unser Kind, da ist es ein bisschen anders. Wir finden es bei Spielsachen. Da haben wir vor kurzem eine Studie gemacht. Eltern sagen, natürlich kaufe ich einen anders. Weil wenn man dann fragt, was kaufen sie ihrem Kind so, dann kriegt das Kind natürlich das Auto und die Puppe. Also wir haben tief in uns sitzende Stereotype, die wir in, in diesem Nahelegen von Themen leben, einfach die wir kommunizieren. Und darum geht's. Es ist nicht mehr die Zeit, dass man große Effekte damit erzielen wird, den neuen Projekttag, das neue Projekt Mathe und Mädchen zu schaffen. Damit kriegen wir nicht mehr so viel, sondern es geht darum, die kleinen Prozesse sich anzuschauen. Das heißt, was machen wir? Wir machen Interventionsprogramme, wo wir mit Lehrkräften erstmal sagen, okay, jetzt analysieren mal, wo in deinem Unterricht kommunizierst du unterschiedlich. Wir wissen aus der Attributionsforschung eben dieses Erklären von Leistungen durch bestimmte Muster. Wie üben wir das, dass wir das anders machen könnten? Wie machen wir das mit der Aufgabenzuteilung? Wie thematisieren wir Geschlecht im Unterricht? Viele thematisieren das ja. Die machen dann Projekttage. Was ist ein Mädchen, was ist ein Bursche? Dann manifestieren sich in diesen Plakaten, die wir sehen, die Unterschiede auf eine glorreiche Art und Weise. Das Schlimme ist, diese Plakate bleiben dann da hängen. Also die ständige Rekonstruktion. An diesen ganzen Stellen versuchen wir entsprechend durch Programme mit Lehrkräften einerseits ihren Beitrag und das ist total schwer, weil die wollen, die sagen ja nicht, ich will das, sondern das ist ja eben das Eingemachte, was wir haben, die Art, wie wir das Leben. Wo im Unterricht tust du das, wo zum Beispiel die Koedukationsdebatte ist auch sowas. Wird auch viel diskutiert. In Deutschland gab es einige Versuche, sogar wesentlich mehr als in Österreich zu sagen, man trennt jetzt wieder. Man trennt Burschen und Mädchen in Mathe insbesondere. Es gab auch einige Studien, die gezeigt haben, ja, in diesen... Unterrichtsformen haben die Mädchen in Mathematik bessere Leistungen und höhere Interessen. Was man nicht weiß, wie lange das anhält und vor allen Dingen, wir haben in einer Studie dann rausgefunden, dass der Haupteffekt der Erklärung die pure Erwartung eines besonderen Unterrichts ist. Was man eher sagen könnte, ist, was funktioniert, ist, da gibt es Hinweise drauf, dass man mal in ganz verschiedenen Fächern trennt, in Geschichte, in was weiß ich, was man so noch hat, politische Bildung, Ethik, Mathematik und dann wieder zusammenkommt und sagt, okay, was war jetzt eigentlich anders? Was war der Unterschied? Also es geht um die Mikroebene letztlich schon der Gestaltung von Prozessen, die da stattfinden, wo diese Stereotype transferiert werden. Wir finden sie noch, wir finden sie bei Kindern genauso wie bei Eltern und Lehrkräften, aber gepaart eben damit, dass niemand mehr sagt, ich möchte sie, oder ganz wenige sagen, ich möchte sie aufrechterhalten. Und es geht ja dann in der Wissenschaft noch weiter. Also wir haben dann auch Studien gemacht, die die Wissenschaft betreffen. Und da ist es ja nicht anders. Also da gibt es, wir haben einige Studien zum sogenannten Imposter-Phänomen gemacht, das da ein ganz großes Thema ist Frauen und Wissenschaft. Das Imposter-Phänomen ist das sogenannte betrügerinnen wo Frauen. Es gibt auch immer mehr Männer, die betroffen sind, weil wir wissen mittlerweile, es hat eher mit dem psychologischen Geschlecht als mit dem biologischen zu tun. Frauen einfach eher der Meinung sind oder Personen in hohen Positionen, sehr erfolgreiche, der Meinung sind, dass sie da eigentlich gar nicht richtig sind, sondern dass es eigentlich ein Betrug ist und irgendwann wird man draufkommen, dass sie das eigentlich alles gar nicht können. <lacht> und das ist ein total interessantes Phänomen, viel häufiger verbreitet, als sie das denken würden, mündet oft in depressive Störungen, in, je nachdem. Das haben wir uns angeschaut oder dann auch den sogenannten Brilliance-Faktor. Das heißt, es gibt... Ähm, die Fächer, wo, und da kommen wir zurück auf dieses, woher kommt es doch Anstrengung oder Talent, die Fächer, die damit verbunden sind, dass man eigentlich nur erfolgreich sein kann, wenn man wahnsinnig brillant ist, das sind Mathematik, Naturwissenschaften, Physik und so, das sind die, in denen Frauen nicht drin sind. Die Frauenfächer sind die, wo man da eher dann meint, naja, das kann man mit viel Anstrengung schon schaffen. Und das sind die Dinge, die wir offenbar früh in die ganze Karriere unserer Bildung einspeisen und die dann bleiben und die die Muster aufmachen. Das heißt, es ist eine wirklich herausfordernde Geschichte, sich damit zu beschäftigen. Aber es geht am Ende des Tages um die Konstruktion von dem, was das ist und dann die ganzen vielen Facetten, wo es unsere Interessens- und Leistungsentwicklung beeinflusst. Und insofern, ja, Ganz viele Ecken, wo man ansetzen muss.
0: Zwei Dinge ganz schnell dazu. Das eine, dass tatsächlich äh, noch einmal die Diskussion um Geschlecht grundsätzlich, ja. also heteronormatives Geschlecht genau. oder nicht, genau. da schon mal riesige Herausforderungen, ja. um nicht Problem zu sagen. Ja. Und die zweite Geschichte, die ja ist, man adressiert diese... Förder-Motivationsgeschichten an äh, Mädchen und Frauenprogramme. Mhm. Jetzt fühlen sich natürlich äh, männliche Menschen einerseits äh, zurückgesteckt, mhm. benachteiligt, gut. Aber das andere wäre es nicht sinnvoller, Programme des Geschlechter Ausgleichs der Neutralität eigentlich für Männer, für, für Burschen, wenn die dann überhaupt sich einem Geschlecht
1: zugehörig fühlen, ja, zu machen. Genau. Naja, da, die Grundidee eigentlich hinter dem, was wir an, an diesen Stellen machen, ist schon eigentlich ein sehr individualisierender Fokus. Man sollte eigentlich dahin kommen, wirklich die Individuen in ihren Kompetenzen und Stärken zu sehen und versuchen in diesen subtilen Prozessen von Lob und von Interessensentwicklung eher zu versuchen zu sagen, es ist eigentlich, es ist welche Kategorie auch immer es ist, der du dich zuordnest, versucht bewusst damit umzugehen, dass die nicht die Hülle ist, um die es geht, das den Lehrkräften auch zu vermitteln. Also eher wegzukommen von dieser eindimensionalen Betrachtung. Ich glaube nur, es kann nicht darum gehen, nur den, die sich dem männlichen Geschlecht zuordnen oder den Männern, es geht eigentlich um eine grundlegende Frage. Es ist immer das gleiche Thema, es ist immer auch im Motivationsfall das Thema. Ich muss Menschen vor mir sehen und mir sehr bewusst sein, da gibt es unterschiedliche Kompetenzen, Interessen und so weit als möglich diesen Fokus zu sehen und so weit als möglich mich davon, ja zumindest mir ja lösen kann ich mich eh nicht davon, aber es ist so weit klar zu haben, dass ich versuche, bewusst zu kriegen, wo lege ich da jetzt irgendwas drüber, was ich gelernt habe, drüber zu legen, weil es jetzt irgendwie eben, weil ich unterschiedliche Arten von Aufgabenzuteilung mache. Das kann man schon und es sollte eigentlich eher in Anbetracht dessen, dass wir nicht nur von Mann oder Frau in der, in der Wahrnehmung sprechen, eher um Offenheit und Individualisierung gehen, das ist ganz klar. Aber die Dekonstruktion von Geschlecht ist für das, was wir an, in der Breite unserer Gesellschaft haben, halt noch viel, viel schwieriger. Also da müssen wir einfach sagen, da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Es geht schon voran ähm, aber das ist eine Herausforderung, die auch wieder mit Unsicherheit zu tun hat. Also weil wir haben ja Stereotype, sie werden ja immer so verteufelt, die Stereotype, und zwar zu Recht, weil sie uns einengen. Aber sie haben auch manchmal das, was Menschen dann in komplexen Situationen brauchen. Sie geben uns irgendwie so eine Anleitung. Okay, ich weiß, der gehört in die Ecke, ich kenne den nicht so gut, aber der gehört in die und die und die und die. Und wenn ich mich korrekt verhalten will, dann kann ich das und das und das tun. Jetzt fangen wir an zu sagen, na, eigentlich weiß ich gar nicht genau, was der für diese Person ich habe ich keine Schublade mehr. Also wir müssen lernen, damit umzugehen, dass sie nicht gibt, diese völlige Offenheit, dieses, was sind die Grundparameter, die kann ich da ansetzen, das ist total schwierig. Und ich glaube, so muss man es aber angehen. Natürlich kann man nicht sagen, wir machen nur die Mädchen, darum sage ich, wir sind auch in einer anderen Phase. Wir sind nicht mehr in der Phase, wir machen Mädchenprogramme, dann ist alles gut. Es ist aber genauso wenig gut zu sagen, wir machen Burschenprogramme. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, das Individuum zu sehen und zu sehen, wo wir dieses Individuum einschränken in der Art, wie wir Unterricht gestalten, Lob geben. Aber da gibt es halt die ganzen Ecken. Und das ist ja Geschlecht nur die eine Sache. Es geht auch um Migrationshintergrund, es geht um Religionszugehörigkeit, um all diese Dinge. Da geht es ganz stark natürlich um die verschiedensten Stereotype.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Ich finde den Schlusssatz, offen zu bleiben und offen zu sein oder lernen offen zu ja. sein, sehr schön. Ja. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich gerne. für Ihre Zeit und wünsche alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön, Dankeschön. Ihnen auch. Danke. Danke.